0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien Le haut potentiel, c'est une chance. Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté. Chers auditeurs et auditrices et bienvenue sur Heureux et surdoué. Ce podcast est né d'une idée simple, celle de raconter des histoires de personnes qui ont découvert leur haut potentiel et en ont fait une force, ou tout du moins se sont appropriées cette nouvelle version d'eux-mêmes. Ici, pas de vérité absolue ni de recette miracle, mais vous écouterez des entretiens positifs, optimistes et authentiques. Soyez libres de prendre ce qui vous fait du bien et de laisser le reste. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la seconde partie de mon échange avec Mathieu Play. Après avoir expliqué dans l'épisode précédent comment il a découvert son fonctionnement atypique et les moyens qu'il a trouvés pour faire la paix avec lui-même et son environnement, cette fois nous avons évoqué les étapes de l'acceptation, l'étiquette du au potentiel, nous avons aussi parlé du traitement assez binaire de la thématique dans les médias et de l'importance de célébrer nos différences, pour en enfin parler du cadeau caché de la douance. Je vous souhaite une très bonne écoute. Ma question c'était, est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ce que tu viens de, de décrire qui est typique du fonctionnement au potentiel
1: Alors, je dirais oui et non évidemment. Mmh, euh, mmh. Mais je, je pense que ben, déjà je reviens à ma chaîne YouTube, en fait c'est vraiment ça le centre euh, de, de cette chaîne, c'est s'adresser aux gens qui ont des étiquettes collées sur le front. Donc, je reviens sur les trois étapes que je mets en avant dans la, dans la chaîne, qui ne sont pas des étapes scientifiques, qui sont juste mon ressenti et mon ressenti simplifié. Donc, en, en gros, il me semble qu'une personne qui, au bout d'un moment, dans son parcours, a une étiquette euh, qui euh, l'amène à, à, à savoir qu'elle est haut potentiel ou surdouée, enfin, on s'entend sur le mot, il y en a trop, euh, autiste, euh, hypersensible, hyperactif, etc., ce sont des personnes qui quand même peut-être ont des chances d'avoir vécu ces trois étapes la première étape étant en fait je ne me sens pas accepté par le collectif et je n'accepte pas le collectif je fais des allers-retours entre le collectif ne m'accepte pas et je ne l'accepte pas. Donc j'ai euh, des idéaux trop haut placés, je comprends trop vite les choses, euh, euh, ils m'énervent, euh, ils acceptent une médiocrité que je ne peux pas supporter. Euh, j'ai très envie de leur dire que leur version de la vie, elle est très fade et que donc, du coup... Euh, ça m'amène moi à ne pas vouloir participer, à ne pas vouloir jouer à leur jeu là qui me paraît vraiment euh, pas cool parce que j'ai l'impression que personne ne se respecte, personne ne se voit et que donc du coup c'est un, un agglomérat de, 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 euh, de négatifs qui fait la réalité en fait. Il y a un truc comme ça.
0: Mmh, un donc, truc, ouais.
1: <rire> Donc, il y a, y a cette étape-là avant la découverte de l'étiquette. Il y a ce truc-là dans lequel on est quand même immergé et on boit la tasse en permanence euh, ou plus ou moins en permanence dans ce espèce de maelstrom où il n'y a rien vraiment de défini euh, parce que on se sent, ouais, on se sent en décalage. Euh, ce que je dis quand je décris la première étape, c'est que je dis on se sent potentiellement euh, fou puisque soit c'est le monde qui est fou, soit c'est soi et, euh, et on se sent seul, infiniment seul. Ouais. Donc on se sent extraterrestre. C'est ça, le, le, le fin mot de l'histoire, c'est qu'on se sent extraterrestre. Et le mot revient souvent de la part des hauts potentiels quand il s'ignorait. Euh, et ensuite, euh, l'étape 2, c'est l'arrivée de l'étiquette qui dit « Ah bah voilà pourquoi tu étais décalé pendant toutes ces années. Ah ben bah, regarde les caractéristiques, oui, boum, ça marche, boum, ça marche, boum, ça marche. » Donc du coup, il y a quand même un soulagement à l'endroit où on n'est pas seul, parce qu'il y a plein de gens qui, qui sont pareils, on n'est pas fou. Mais on est bien un peu extraterrestre puisqu'on fait euh, partie d'une bah, d'une communauté euh, avec des spécificités qui sont listées. Donc du coup, on est bien, euh, on avait bien raison de penser qu'on était extraterrestre dans un premier temps. Donc là, c'est le collectif qui nous fait le cadeau d'avoir une étiquette plutôt valorisante euh, et explicative, plus ou moins précise, parce que plus je vais à l'intérieur des étiquettes, plus elles sont vastes et incompréhensibles. Mais ouais. c'est pas grave. À ce moment-là, ça a ce ce, ce gros avantage euh, de constituer euh, une acceptation du collectif de notre singularité. C'est ça le truc. C'est l'étiquette qui va être collée sur notre front, c'est euh, les normaux pensants, entre guillemets, qui l'ont euh, constitué. Oui. En, rega en regardant l'écart euh, de personnes un petit peu comme nous. Donc ça, c'est cool parce que ça nous calme à l'endroit où c'est elle, le collectif. Bah, tu vois, quand je te disais tout à l'heure, j'ai envie que le monde entier comprenne ma douleur. Là, il y avait un truc comme ça.
0: Ouais. Ça m'a soulagé, ouais. ça m'a
1: permis, okay. ça permis de, 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 de me calmer à l'endroit où j'étais pas fou, j'étais pas seul, et puis j'étais bien extraterrestre. Moi, ça m'a fait plaisir. <rire>
0: euh,
1: ça m'a fait plaisir même de façon vraiment très, très intense. Tu valides. Ouais, et puis après, on en voit partout et tout. Euh, et tous les gens qu'on croise, ils sont surdoués... Euh... Et, et, et puis, après, ça retombe, ça <rire> on, se, on se calme un peu. Mais on continue. En fait, on, on réalise souvent déjà qu'on était entouré de gens qui ne nous l'avaient pas dit, mais qui l'étaient. Ou de gens qui ne le savaient pas, mais qui s'avèrent l'être. Enfin, et puis, c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est juste que c'est moins impactant à l'endroit où on n'est plus en train de le découvrir. C'est tout ça. Mm -hmm. C'est juste ça qui fait que voilà. Et la troisième étape, c'est celle qui m'intéresse le plus. C'est celle où on transcende l'étiquette et on se dit, bah tiens, j'ai plus besoin d'être un extraterrestre. Ou alors, je vais amener mon extraterrestre à devenir un humain enfin, parce que depuis le début c'est ça qui pose problème c'est de faire partie de, ces, de ce troupeau là, euh, qui nous paraît vraiment euh, méprisable par, par ses rituels par sa façon de se comprendre, de pas se comprendre, de s'organiser, de pas s'organiser de, 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 de se faire des demi-places là, et puis de, de, de mal s'aimer, ouais. voilà, de mal se considérer, de préparer des boîtes pour, pour cadrer tout etc, et c'est compliqué quoi, on se sent pas reconnu, bon bah là euh, ça y est, euh, le collectif a fait un vers moi en disant t'es surdoué ok donc là je vais pouvoir aller faire un pas vers le collectif en disant je suis humain et à ce moment là voilà ouh, ça ça fait du bien donc du coup la chaîne elle elle, euh, elle essaye de mettre en euh, euh, la personne des invités des éclairages différents de ces trois étapes là pour chacun d'entre eux et mmh. ça, ça varie vraiment d'une fois sur l'autre et ça permet de rencontrer des parcours qui sont très différents, euh, des étiquettes qui ne sont pas les mêmes et pourtant cette mécanique derrière qui est toujours un petit peu sensée quoi, euh, qui amène toujours à, à, à une construction du récit de la personne pour euh, arriver à cette euh, sérénité donc les invités euh, que je brigue sur la chaîne sont euh, à mon sens des extraterrestres et des humains flamboyants, c'est ça le critère mais c'est pour moi c'est subjectif, c'est moi, moi qui décide d'aller vers ces personnes là
0: Ok. Et donc, la phase dont tu parlais tout à l'heure avec euh, ces allers-retours entre les deux oui. extrêmes, des, oui. les ressentis euh, qui sont associés, euh, tu les situes dans la première phase
1: euh, Je pense qu'ils sont toujours là, mais euh, dans, dans l'intensité et l'amplitude qu'ils peuvent avoir, je pense qu'ils sont spécifiques à la, à la première étape, oui. Mais c'est mon vécu. Je pense qu'il euh, y a des gens pour qui c'est beaucoup plus simultané. Euh, moi, je les ai vécus séparément. Euh, mais il y a des personnes qui une fois qu'ils connaissent leur étiquette ça ne leur règle pas vraiment les choses euh, tu as dû en avoir hein, j'imagine dans les entretiens que tu as déjà menés, des personnes mmh. qui vont rester pendant un moment dubitatif, ne pas croire le truc ouais. euh, être en refus de ce qui leur est proposé euh, parce que peut-être euh, l'étape 1 il euh, faut, faut... Enfin, moi, je crois que l'humain a cette faculté de rendre viable énergétiquement toutes les situations. C'est-à-dire que si ton étape 1, elle dure ben, comme moi 32 ans, on peut avoir la tentation de rester dans cette dynamique parce qu'on la connaît bien. Euh, qu'on la maîtrise et on sait euh, qu'on est en colère qu'on est triste que les gens qui nous connaissent nous connaissent comme étant en colère et triste mmh. en retrait euh, euh, avec euh, voilà une, une certaine intelligence euh, une subtilité euh, qui est un, parfois gênante parfois précieuse euh, tout dépend euh, voilà tout dépend des contextes et on peut vouloir rester à l'endroit où on ne veut pas s'abandonner dans cette euh, cette nouvelle version de nous nous fait peur en fait, parce qu'on a peut-être plus, je sais pas, il doit y avoir des doutes à ce moment-là. Moi, je n'ai pas eu de doute parce que ça m'a transpercé, donc c'était corporel. Ouais. Euh, mais j'ai eu cette chance-là. Je pense que j'étais mûr, quoi, même si je ne m'en suis pas rendu compte.
0: Et aussi le fait, comme tu disais tout à l'heure, que ce n'est pas non plus très très clair. C'est-à-dire, effectivement, tu as l'étiquette, ouais. tu as le message. Oui. Mais euh, le, le contenu, euh, il reste quand même très très vague. Et puis en plus, Bien euh, sûr.
1: Mais justement, c'est pour ça qu'il y a plein de paradoxes,
0: il que... y a plein de contradictions. Je,
1: je suis tombé sur les paradoxes et les contradictions une fois que le corps avait déjà dit oui. Et en mmh. fait, le changement que ça a provoqué, c'est pas que je suis surdoué. C'est pas du tout que je suis surdoué le changement. C'est que le fait de le savoir, ça a provoqué quelque chose euh, corporellement qui m'a autorisé. Euh, en fait aujourd'hui euh, et, et presque quelques mois après l'avoir appris je m'en fous en fait mais à titre personnel donc je, je, je vois que cette étiquette pour moi elle a de la valeur euh, parce qu'elle m'a permis de passer à travers un sas donc je vais pas dire il faut l'annuler maintenant que moi je l'ai eu euh, ce, ce sas qui m'a vraiment permis voilà, de me rencontrer une, dans une dans ma puissance quelque part euh, plutôt que dans mon impuissance et, euh, et donc, du coup, je veux pas la, je, je veux, ces étiquettes-là, je veux leur rendre hommage aussi. Je veux dire, voilà, je, je trouve ça bien. Le danger derrière, c'est soit de la refuser pour rester dans son étape 1, soit aussi de s'enfermer dans l'étape 2 en disant, « bah voilà, maintenant, je ne vais plus parler qu'à des surdoués, de problèmes de surdoués, en disant à quel point c'est difficile d'être surdoués parce qu'ils sont tous cons comme des bêtes. Euh, » Pardon pour les mots, mais <rire> euh, ça sort comme ça. Et, et, et donc, euh, du coup, il y a vraiment ce truc-là de dire, mais... Euh, euh, parce que parce que ouais sur sur les sur les forums qui regroupent les personnes qui viennent de le découvrir c'est souvent cette énergie là alors bah c'est utile d'avoir cette phase là je pense j'ai je, pas envie de dire c'est nul j'ai envie de dire j'espère que pour euh, j'espère que pour la plupart des gens cette phase là n'est pas euh, vitale trop longtemps parce que c est, c est, je je pense que si on rend ça confortable à cet endroit là ben peut-être on se coupe euh, de la possibilité d'aller vers l'humanité, ce qui me semble être le plus apaisant au final, mais c'est encore une fois que mon point de vue. Par contre, euh, euh, je, je conclurai en disant que l'importance que ça a pour moi d'avoir de, de, fait ces trois étapes, qui n'ont rien d'autre que... bah Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. C'est de faire exister cette étape 3 qui, médiatiquement, existe très peu, puisque finalement, on s'adresse toujours aux gens qui viennent de le savoir. Et euh, ce qui m'intéressait, c'est d'aller au-delà en disant voilà des spécimens de gens qui ont vécu le fait de le savoir, mais qui derrière... Euh, bah, je pense que euh, ce que je viens de te dire n'était pas étranger puisqu'il il y a qu'à connaître le titre de ton podcast pour voir que finalement on a eu la même idée euh, euh, avec des personnalités différentes quoi et des, et des histoires différentes mais euh, c'est vraiment d'appuyer sur le fait que derrière il peut y avoir autre chose encore ouais. c'est c'est pas, pas le bout du chemin c'est un, ouais. un moyen ah ben non
0: quoi. pas du tout pas du tout non, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand euh, effectivement, il y a eu ce soulagement euh, dont tu parlais, moi, je, je l'ai, ouais. passé. J'ai ressenti exactement la même chose. Ça, euh, ça a été très, 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 très fort, mais ça a été aussi euh, très, euh, pour moi, très vite quelque chose de positif, comme si, euh, voilà, enfin, j'allais pouvoir. Euh, Effectivement, sortir de ce marasme-là de cette étape une et passer à autre chose de ma vie. Et, ouais. et alors, on parle souvent de, c'est vrai, de l'étiquette du, du surdoué au potentiel, hein. c'est vrai qu'on s'en fout, mais, mais moi, ce que j'ai ressenti surtout, c'est qu'il ne m'allait pas du tout, que je, je refusais à bloc, c'était l'étiquette du, euh, ben, puisque tu es ça, tu vas forcément. Vivre ça, ressentir ça, tu vas forcément souffrir, tu vas forcément être incomprise, tu vas forcément avoir des difficultés avec les autres. Euh, et c'était surtout cette, cette, ce côté inconditionnel, cette obligation, tu vois. Ça. Et, ouais. et là, alors là, moi, par contre, ben, ça me donne de l'urticaire. Et, et là, je me dis non, « Non, 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 moi, je n'ai pas validé ça, je ne suis pas d'accord ». Euh, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas comme ça que je le, veux le vivre et ce n'est pas comme ça que je le vivrai. Et je suis sûre que je ne suis pas la première à passer par là. Et puisque c'est comme ça, mais je vais partir à la rencontre d'autres personnes qui, euh, qui l'ont vécu et qui, eux aussi, ne veulent pas euh, le vivre comme euh, une fatalité euh, euh, de morosité euh, permanente. Euh, et. Euh, et échanger avec elle effectivement, sur... Euh, moi, surtout, au départ, ce que je cherchais, c'était mais comment, du coup, comment elles ont fait, en fait Comment elles mmh. ont fait pour ne pas rester, rester enfermées dans ce truc-là et pour avancer malgré tout et puis pour en faire quelque chose de positif
1: bah, C'est un super élan que tu as là. Ouais.
0: Après, de... ce que je vois, c'est que chacun est différent. Ça, j'en doutais pas hein, depuis le départ. Et c'est justement... C'est toute la richesse à chaque fois de ces entretiens. C'est comment en fait le parcours, enfin déjà l'avant, je trouve tout ça toujours passionnant, et comment après chacun en fait se l'approprie, en fait quelque chose à sa manière, euh, prend l'élan qu'il avait peut-être envie de prendre auparavant mais sans oser le faire. Enfin voilà, c'est tout ça qui me, qui m'intéresse que je et que du coup je prends beaucoup de plaisir à partager. Et en même temps, ça me fait aussi une bonne excuse pour aller à la rencontre des autres.
1: Oh, c'est super bah, c'est un super moyen que tu as trouvé. écoute Tu t'écoutes, t'écoutes les autres en même temps. Il euh, y a quelque chose de très fluide et de très joyeux dans, dans, dans la façon dont tu l'incarnes. Et on sent que mmh. tu prends plaisir, en fait, à, à, à cet élan. À, tu lui as donné forme et puis tu le poursuis. Et puis ça te nourrit, ça nourrit les autres. Enfin, voilà, il n'y a, y a, y a pas de perdant là dans l'histoire.
0: Non. Euh c'est intéressant non, aussi c'est pas, ouais. pas le but en tout cas et justement j'avais euh, une toute petite liste de questions parce qu'on voulait quelque chose d'assez fluide mais euh, j'avais quand même noté euh, espérer bénéficier de tes compétences euh, euh, par rapport à justement les difficultés qu'on qu qu attribue habituellement au potentiel ouais. euh, est-ce qu'elles est qu existent vraiment est-ce qu'il y en a qui sont liées uniquement au potentiel est-ce qu'il y a un tri à faire C'est quoi ton avis par rapport à ça
1: Alors déjà, je commencerai par dire que pour que l'étiquette existe, il faut qu'elle soit objectivée, il faut qu'elle soit cadrée, ou du moins qu'on ait l'impression qu'elle le soit. Euh, dans la plupart des livres qui sont écrits sur le sujet, il y a une recherche, évidemment, euh, de, de rentabilité de, des émissions qui y sont consacrées, etc., donc, en fait, il y a un ciblage des gens qui en souffrent, déjà, par euh, définition. C'est eux qui vont être stimulés. C'est eux qui vont être attentifs à ce qu'on leur donne euh, euh, comme caractéristique. Et ce n'est pas un message de, 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 de mépris vis-à-vis -vis de ces personnes-là. C'est juste que c'est eux qui sont ciblés, en fait, en, per en, en permanence. Mm -hmm. le, 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 si on faisait un cercle, le centre du cercle, c'est ça. Euh, c est, c est, donc, euh, je pense... Euh, que je peux pas faire de liste euh, précisément de ce que ça veut dire. Je sais qu'il y a quelqu'un un jour qui m'a dit « oui, c'est le cas » après m'avoir fait passer un test. Je sais que euh, quand j'ai découvert les caractéristiques, euh, ça m'a fait tomber à genoux et je me suis mis à pleurer. Euh, je sais que euh, maintenant, on me dirait que ça n'existe pas, je m'en foutrais. Euh, ça n'a ça plus d'importance. Donc, euh, je ne réponds pas à ta question en me disant « en fait, si tu veux... » Je si, si, ne un...
0: si, si, je...
1: <rire> suis pas un sachant concernant cette étiquette. Je suis un expérimentateur de cette étiquette et de ce que ça a pu provoquer pour la personne que je suis. Euh, donc, je suis pas pas spécialisé là-dedans. Je me suis beaucoup intéressé à ça. Par contre, j'ai regardé vraiment beaucoup, beaucoup d'émissions qui étaient sur le sujet. Ça m'a beaucoup énervé. Euh, oui. Ça, ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête à l'endroit où vraiment il y avait des 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 recettes. Et encore aujourd'hui, hein, ça m'arrive. Euh, je fais des boucles, moi. C'est des cycles, c'est-à-dire que peut-être tous les huit mois, je vais me je vais remettre à jour euh, ce qui est accessible au niveau audio et, et vidéo sur le sujet. Euh, et de temps en temps, il y a un nouveau bouquin qui sort. Et puis des fois, je l'achète, des fois je l'achète pas. Euh, ça dépend des, de l'élan. Mais euh, souvent, ce Et qui, qui, qui m'active ouais. le plus, euh, c'est ce que j'ai pu ressentir. J'ai pu ressentir ça sur différentes lectures de livres. C'est euh, alors ce que j'ai baptisé dans mon jargon, les mères maquerelles. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est des livres qui sont faits pour euh, euh, réchauffer le cœur du petit oisillon qu'on est euh, en nous prenant sur les genoux, en nous disant « t'es quelqu'un d'exceptionnel » personne t'a jamais compris et tout le monde est con. Et c'est ça qui me dérange, en fait. C'est le tout le monde est con de derrière qui m'énerve un petit peu. Euh, C'est-à-dire qu'on arrive très vite à une vision caricaturale du monde où il y a euh, les gentils, c'est les surdoués, euh, les méchants, c'est les normaux pensants. Ah,
0: le monde des bisounours, quoi. Sera...
1: Euh, ouais, et même on peut aller jusqu'à une, 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 tri une triade qui serait les gentils, c'est les surdoués, les beubeux, c'est les normaux pensants, et euh, les gros connards, c'est les pervers narcissiques. Et après, voilà, on a habillé le monde entier. Donc, euh, tout le monde doit rentrer dans une de ces trois cases. C'est obligatoire. Alors qu'elles sont poreuses les unes avec les autres, qu'elles ne se comprennent pas les unes les autres, qu'il y a éventuellement euh, euh, l'inexistence avérée de toutes ces étiquettes-là, en fait, finalement. Euh, donc, du coup, euh, on... on on essaye de simplifier le monde pour se l'approprier, pour parler de la même chose. Moi, je pense que les endroits où les gens se rejoignent pour euh, confirmer les caractéristiques des étiquettes euh, sont là parce qu'ils sont pas vraiment sûrs d'être concernés, euh, mais, mais pour célébrer leur similitude euh, et, et, et euh, pour célébrer leurs différence. C'est-à-dire que c'est leurs différences qui sont leurs similitudes à cet endroit-là où ils discutent entre eux. donc y a une a... exactement, exactement. Et donc là-dedans, il y a une sorte d'émulation, mais quelque chose qui, je pense, est sain dans un certain sens, euh, à un certain moment de sa vie. Mais si on reste coincé dans cet endroit-là, j'ai l'impression que c'est quand même pas très constructif. Quoi. Et c'est ce qui attire le plus... Euh... C'est ce qui génère le plus de flux, en fait, c'est ces endroits-là. C'est eux qui vont être vivants, parce que les personnes qui se cherchent mais qui ne savent pas ce que c'est, ils seront pas, ne seront pas là. Mm -hmm. Et ceux qui ont, qui ont déjà un équilibre personnel, ils ne sont plus en train de chercher des... Donc c'est vraiment cet endroit-là, en fait, qui est le, le, le centre du cercle, comme je disais tout à l'heure, ouais. de façon très logique et à la fois très frustrante.
0: Oui, mais c'est aussi l'endroit le plus euh, tumultueux, je ouais. pense parce ouais. que c'est là où il y a le plus de paradoxes c'est là où il y a le plus d'intensité de, aussi dans oui. les, des fois dans les échanges que ce soit dans le bon comme dans le mauvais oui. et c'est là aussi où il y a le plus de remise en question et, oui. euh, et, et en fait ça peut être épuisant euh, cette remise en question permanente parce que c'est aussi la matière dont se servent, euh, enfin qui, qui va servir régulièrement dans la presse pour euh, dire que euh, euh, voilà, pour re remettre en question euh, le, effectivement l'existence de, de ouais. cette différence euh...
1: bah, on, vit, on vit quand même un moment merveilleux où, euh, où les gens qui sont concernés par les sujets peuvent prendre la parole euh, donc il y a ce premier sas qui est celui du média euh, qui va prendre le sujet qui va en fait en faire un, une caricature il n'y a qu'à regarder la série HPI pour s'en convaincre hein. mmh. Euh, et, et tout ce qui va concerner l'autisme c'est la même chose en fait, là en ce moment il y a énormément de gens qui comme toi, comme moi ont décidé de témoigner aussi à la première personne, même si c'est à travers le, la rencontre d'autres personnes qui sont aussi en train de parler à la première personne euh, du fait d'être concerné et donc de faire un témoignage subjectif, mais là ça change tout c'est à dire que la subjectivité c'est vraiment le vécu de la personne et elle peut nous l'amener avec son, son éclairage à elle et en fait elle fait de mal à personne en disant ce qui lui est arrivé euh, et elle ne dicte pas des règles que tout le monde devrait suivre, euh, sinon il n'est pas euh, de la famille, quoi. Et je pense que dans ces endroits-là que tu cites, il y a beaucoup d'intensité parce qu'il y a notamment la volonté de s'identifier à la même chose. Donc du coup, s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose de différent et se faire tomber sur le paleto parce que c'est le phénomène de bouc émissaire, ça va faire que le groupe se fédère autour de la personne qui vient de dissonner là. Et lui, on va euh, lui, on va aller le chercher, on va aller le pourrir un petit peu. Mais ça fait que tout le monde, euh, dans cette opération, se sent d'autant plus soudé dans ses similitudes. Donc mm -hmm. c'est assez parfait dans un sens, mais bon... Euh...
0: Oui, mais alors je, je je parle pas à titre personnel, mais bon pour l'avoir ouais. partagé avec euh, avec des proches, euh, c'est aussi un endroit qui peut c'est l'endroit de tous les dangers parce que effectivement celui qui se fait tomber sur le paleto, mmh. euh, pour peu que tu viennes de découvrir euh, ça et que tu sois encore dans une voilà dans les balbutiements du début où tu te sens un peu fragile et que tu viens chercher des réponses euh, à tes questions. Ben, ça peut ça peut être difficile.
1: Ouais. Oui oui. Bah disons que à cet endroit-là, moi j'aurais tendance à avoir plusieurs réalités, celle que tu viens dénoncer qui est vraie, euh, que je ne contredis pas et que je, je en disant simplement la personne à cet endroit-là, elle va pouvoir vérifier parce qu'elle a peut-être besoin de le vérifier qu'elle est encore une fois le mouton noir même à l'intérieur de son troupeau. Et parce qu'elle a toujours eu l'impression de l'être Et que c'est tellement précieux pour elle de le vérifier Parce que c'est devenu vital de le vérifier Parce que c'est là où il y a le plus d'énergie qui arrive chez elle Que du coup là elle le fait Et, elle est, et finalement c'est dramatique dans la forme que ça prend mais mmh. dans le fond elle est en train de prendre énormément d'énergie Parce qu'elle se confirme qu'elle est bien elle Et qu'elle n'a pas changé Voilà c'est comme ça que je le verrai moi
0: ouais, ouais. Oui il y a une sorte de rejouer quelque chose en fait euh, Qu'elle connaissait auparavant
1: Ouais oui mais souvent on est identifié à des, à, à des choses, bien souvent on vérifie qu'on est bien celui qu'on a vendu aux autres, donc on leur revend encore la même chose pour vérifier que c'est bien toujours le cas, parce qu'imagine à un moment donné si tu as vécu drame sur drame et à un moment donné tout te sourit, mais tu vas perdre tes amis, tu vas perdre la façon dont les gens te... c'est un gros challenge, on discutait de ça l'autre jour avec des amis, euh, gagner 200 millions, on a tous envie de dire oui sans réfléchir, mais en fait si on réfléchit deux secondes, euh, est-ce que les gens sont au courant moi, je me posais cette question-là. Je ne peux pas répondre à ta question. Qu'est-ce que ça me ferait de gagner 200 millions Si jamais, je ne sais pas. si c'est pas vouloir berner les autres. C'est vouloir dire, ça va forcément être une déflagration dans tout ce que j'ai euh, construit. Euh, ça va être une déflagration dans tous les rapports que j'ai. Et en fait, c'est un peu ça. Hein, euh, quelque part, d'une certaine manière, c'est gagner. Euh, c'est un peu ce que j'ai ressenti, moi. C'est un peu avoir ouais, gagné à l'euro euh, million intérieur, quoi. Un truc comme ça.
0: Oui. Mais en même temps, c'est le million, mais en même temps, ça t'écrase un peu, quoi, parce que c'est une ouais. étiquette quand même assez lourde aussi, à porter, euh, bah, Si on accepte, euh, mmh, au si, départ.
1: Si, si on accepte de, si, de ne pas vraiment s'identifier euh, à ça, euh, dans un premier temps, il y a une adéquation totale. Donc, on est obligé de fusionner un petit peu, je, je pense en tout cas, avec ce truc-là. Ou alors, on est en rejet de la fusion qu'on sent. quoi. Mais, euh, mais très vite, on, on peut prendre un peu de distance avec ça, parce que ça nous a autorisé ou pas des choses et des découvertes mais dans beaucoup ouais dans beaucoup des actions qu'on fait dans beaucoup des des des, des de, notre façon de nous mettre en scène généralement c'est de vérifier qu'on est bien celui qu'on avait déjà vendu aux autres parce qu'on sait que ça les rassure et nous ça nous rassure qu'ils nous confirment qu'on est bien euh, je sais pas ça peut être tout en fait parce que c'est pas forcément valorisant euh, euh, mais ça peut l'être de façon détournée donc si qu'on est bien celui à qui il arrive toujours des merdes c'est un super rôle ça hein. <rire> On est entouré hein, par, par, par beaucoup de gens qui, qui vont trouver euh, ça hyper facile de nous parler de leur merde à eux parce que toi t'es tellement en train de toujours vivre des merdes que quand ils vivent une merde ils se disent bah ça va lui faire plaisir il y a pas qu'elle donc du coup bah voilà et puis qui vont te consoler quand il ira pas bien et puis enfin il y a, y a énormément de façons de voir les choses donc euh, quelqu'un qui a choisi un personnage qui est euh, je, je, il m'arrive toujours des merdes ça, ça devient payant que ce soit n'importe quel personnage de toute façon ça devient payant
0: ouais Enfin, ça devient ennuyeux quand même, je pense, rapidement, mais bon. Ouais.
1: Ben, on peut être, souvent, les, souvent, les gens qui ont besoin d'être accompagnés sont des gens qui en ont marre euh, de ce personnage tout en en, a, en en ayant encore besoin. Ils sont, mmh. ils sont dans, ces, dans ce, ce, ce chevauchement euh, de la vie où ils se disent « j'en ai marre de jouer toujours la même chose » envie j'ai envie de, de m'offrir euh, de nouveaux horizons et en même temps tant que le, le personnage n'a pas été un peu déjoué quelque part mais intégré aussi c'est à dire que c'est pas c'est pas faux c'est pas à balancer à la poubelle il y a des raisons pour lesquelles ce personnage là il est devenu payant mais donc si on va rencontrer pourquoi c'est devenu payant et à quel point c'est à la fois dramatique et à la ouais, fois le bénéfice secondaire, merveilleux euh... ouais. ouais et, et, et c'est merveilleux quelque part euh, que ça ait quand même trouvé son équilibre parce que on a besoin de la même façon qu'on a besoin de se nourrir euh, avec euh, des aliments solides euh, et liquides, on a besoin aussi d'énergie. Et, et on est arrivé, tous ceux qui sont debout aujourd'hui ont trouvé de quoi se nourrir énergétiquement, d'une façon ou d'une autre. Peu importe, en fait, euh, par quels moyens, ils ont trouvé. Donc, ils sont comme l'eau euh, qui s'infiltre un peu dans tout ce qui... Il euh, y a ce truc-là, cette faculté qu'on a tous, euh, cette intelligence qu'on a tous à rendre viable euh, n'importe quel... Euh, euh, montagne euh, qui est à pic on arrive à pousser quand même, euh, comme, euh, comme les fleurs qu'on voit dans le béton et tout ça. On est pareil,
0: je trouve. Mmh. Moi. Ok, c'est beau.
1: <rire> bah, je trouve aussi.
0: <rire> euh, Mathieu, c'est... Du coup, il y a une question qui me vient euh, comme ça à l'esprit, c'est... Euh, ouais. Moi, j'ai... C'est ma petite idée sur la chose, mais euh, j'aimerais avoir ton avis. de C'est quoi le cadeau, en fait, de, de la douance
1: euh... eh ben, Il me semble que je vais aller dans le sens que j'ai déjà cité tout à l'heure. Mais pour moi, le cadeau, c'est le pas en avant que ça constitue dans le fait que le collectif a quand même ouvert des brèches pour que les, les brebis galeuses puissent intégrer d'autres troupeaux, euh, donc c'est une entrée dans le collectif pour moi, euh, c'est ça le cadeau, je suis, légitime, euh, en, je suis légitime en tant que membre d'un collectif, ça, ça donne ça vraiment pour moi.
0: Ok, ça t'autorise en fait à intégrer un, un groupe
1: Ouais, et, un et de collectif. façon officielle de façon officielle, sur le moment en tout cas. Après on gratte, on voit qu'effectivement il y a euh, des critères qui ne sont pas toujours les mêmes, euh, des, des, des zones d'ombre entre l'autisme et, 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 et la douance, entre l'hypersensibilité et la douance, entre l'hypersensibilité et l'autisme. Il y, y a énormément de zones mm -hmm. d'ombre, mais sur le moment, de façon officielle, il y a un tampon qui vient de nous euh, arriver dessus en disant conforme à quelque chose quand même. Okay. Euh, apte à quelque chose quand même, reconnu comme étant et euh, c'est ça le cadeau, je crois.
0: Donc, contrairement et aux idées toi euh, reçues... Alors, euh, pour moi, euh, ça, ça va dans le sens de tout ce que tu as dit, mais euh, euh, je, je, enfin, je reviens justement à, <rire> à Carlos Tinoco, mais euh, il avait dit dans une des conférences... Alors, moi, j'ai découvert ça au mois d'octobre et euh, juste à ce moment-là, j'ai découvert aussi... Euh, euh, Nathalie Alstine et euh, ce qu'elle fait en fait euh, chaque, euh, chaque automne. Et donc elle recevait euh, Carlos en tant qu'invité et il avait dit une phrase que moi j'avais notée c'était euh, le véritable cadeau de la douance, ce n'est pas l'intelligence. Et donc voilà. Bah, déjà là il y a un gros morceau de... il y a une grosse information de lâcher tu vois, parce que c'est pas ce que je pense ce que pense euh, et ce qu'on peut penser, ce que moi-même je pensais d'ailleurs euh, avant de m'intéresser davantage à ce sujet euh, mais en fait c'est la liberté ouais. et la liberté eh bien, la liberté, voilà, liberté d'être soi la liberté de réussir ce que tu as envie de réussir, d'aller vers ce qui t'intéresse donc, euh, c'est pas rien, c'est beaucoup et ouais, c'est euh, puissant. Mais bah, c'est pas suis... du tout là où on pense que c'est, en fait. Tu vois, c'est aussi une grosse surprise.
1: Ouais, oh, ouais c'est super parce que je suis bien d'accord avec ça. Euh, je dirais, euh, dans ce que j'ai annoncé en étape 1, il y a l'impossibilité d'appartenir au collectif. Donc, d'être conforme à, aux attentes et, et au, à la compréhension des codes, au fait de fonctionner, euh, de ne pas dysfonctionner, en tout cas, mm
0: -hmm.
1: au sein du groupe et le fait que le groupe n'est pas comme nous. Il y a les deux. Il y a, il y a cette lutte de dire je ne suis pas comme vous et vous n'êtes pas comme moi. Mais c'est pas la même, je trouve. C'est la même, mais c'est les deux faces de, 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 de la même médaille. Euh, il y a ce truc là de dire vous ne m'acceptez pas et je ne vous accepte pas. Il y a un truc comme ça. C vous devriez tous être comme moi. Où je devrais être comme vous, mais il y a ni l'un ni l'autre qui fonctionne. Et c'est pour ça que je pense que la liberté, c'est cette porte que ça ouvre dans l'endroit où le collectif dit "Allez, t'as une porte, vas-y, regarde, et, et vas-y, essaye voir ce que ça donne."
0: Ouais, c'est vrai. Et c'est tellement ancré en nous, en fait, ce besoin d'être euh, d'être accepté, mm. euh, que effectivement. Je, je pense que moi c'est ça qui s'est joué, c'est que c est, c est, ça prend toute, enfin ça prend pas toute, peut-être pas toute, mais une, énormément une grosse quantité d'énergie euh, quand tu es dans la lutte de, ce, de, de ces allers-retours qu'on disait au départ, euh, pour « je suis acceptée, je ne suis pas acceptée » avec euh, toutes les émotions que ça peut brasser en fait derrière. Et finalement, moi, c'est la sensation que j'ai eue en tout cas, c'est qu'une fois que finalement j'avais cette, euh, cette clé ou cette pièce manquante du puzzle, ben, en fait, ça m'a permis de récupérer énormément d'énergie. C'était assez mmh. surprenant. D'ailleurs, ce n'était pas quelque chose auquel je m'attendais en, en commençant euh, cette démarche. Parce que je me suis rendu compte que finalement, ben, c'est comme si d'un coup que je ne mobilisais plus cette grosse quantité de mon énergie à lutter contre ce truc-là. Et finalement, ben, c'était chouette parce que ça me permettait de faire plein d'autres choses.
1: <rire> ah, je comprends tout à fait. Mais c'est vrai, vrai qu'on peut avoir des regards d'énergie à l'endroit où on se régulait sans le savoir. Oui. On, on prend à la fois conscience qu'on se régulait euh, et en même temps, de l'énergie que ça nous donne de plus le faire. C'est vraiment ça qui révèle le fait qu'on se régulait avant, on ne savait même pas.
0: Exactement. Mmh. Exactement. Euh, Mathieu, je te pose deux dernières questions, si tu veux bien. Je t'en
1: prie, ouais, pas de souci. Euh,
0: euh, la question traditionnelle, c'est si tu étais un animal. <rire> je ne me demande pas pourquoi je pose cette question.
1: <rire> Alors, Mais... si j'étais un animal Alors j'ai deux j'ai deux réponses j'ai ma réponse d'enfant qui est un écureuil et je saurais pas te dire pourquoi mais j'étais en fascination devant cette, cette, cet animal vif euh, nerveux euh, beau flamboyant et euh, mais j'habitais pas au Canada parce qu'apparemment c'est un peu les rats du Canada ou les pigeons donc j'ai encore cette fascination ouais, ça lu cette fascination ça à pour à Tark, les écureuils euh, ouais, ils sont considérés ouais,
0: comme
1: des rats oui mmh. Donc c'était ça ma réponse d'enfant et aujourd'hui euh, pour pour aller dans le sujet parce qu'en fait finalement euh, j'en suis un déjà d'animal a priori mais pour répondre quand même à la question ce serait l'ornithorin qui pourrait rester dans le truc parce que c'est ça, ça fout tout en l'air les catégories c'est à dire que les biologistes ils n'arrêtent pas de le changer de de, de, de case parce qu'ils n'arrivent pas quoi c'est et donc c'est 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 une sacrée liberté euh, qui est incarné par ce, ce, ce truc qui défie toutes les cases en fait, et donc moi euh, ouais, ça me va tu l'as peut-être déjà eu j'imagine ça...
0: jamais, alors jamais. là puis alors, je m'attendais okay. pas à cette réponse là non 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 non, du tout, du tout. c'est à la fois original et en même temps hyper logique je comprends euh... Ouais, les bah, au, lieu ça, mmh. les, au lieu
1: d'appeler ça les zèbres, moi si j'avais si j'avais eu euh, si j'écrivais mon livre pour changer le mot et dire j'ai redécouvert le truc, je dirais l'ornithorynque. Ah,
0: ouais, ouais. <rire> J'aurais pas appelé ça les zèbres non plus, mais bon euh, moi j'avais plutôt l'impression d'être soit et soit un extraterrestre soit un caméléon, mais pas, euh, pas mmh. un zèbre, certainement pas. <rire>
1: Mais tu vois, dans ces, deux, dans ces deux appellations, on retrouve bien où est-ce qu'on disait, c'est-à-dire euh, l'extraterrestre, il sent que le collectif ne euh, lui ressemble pas, et puis euh, le caméléon, c'est celui qui essaye.
0: Oui, qui De... se suradapte. Ouais, ouais. ouais. Ok, et euh, est-ce qu'il euh, est qu y a une question que je ne t'ai pas posée que tu voudrais que je te pose
1: mmh... Je, je pose cette question des fois dans les interviews et je, et je, et je sais que j'aime bien la poser parce que à ce moment-là, il y a les yeux qui se lèvent et il y a euh, mince, j'avais pas prévu le coup. <rire> il y a pas
0: d'obligation.
1: Euh, Qu'est-ce que je pourrais Non. Euh... Bah déjà, déjà, moi, je tiens à souligner justement le fait que je n'avais pas d'attente particulière, en fait, et je ne m'étais pas vraiment préparée à ce qu'on allait se dire. Et donc, du coup, je pense que je n'ai pas de questions que j'aurais aimé que tu me poses, en dehors de celles qui se sont posées et auxquelles on a répondu du mieux possible, spontanément. Et ça me va tout à fait.
0: Ouais. Est-ce que tu as un message de fin, un mot de la fin que tu voudrais dire Quelque chose Tu toujours quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose qui est important pour toi
1: et eh ben, euh, soyez doux avec vous de la façon euh, dont vous pourriez l'être pour un ami. Euh, soyez doux avec vous de cette façon-là. Soyez soutenant envers vous-même de cette façon-là. Je n'invente pas cette façon de parler, mais je trouve ça hyper, euh, hyper important d'avoir cette douceur-là et, et de s'accorder ce qu'on accorderait à un ami. Voilà.
0: Ok. Merci, Mathieu.
1: Merci, Merci beaucoup, beaucoup c pour cet
0: échange. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous aidera à accepter votre propre singularité. Si tel est le cas, je vous invite à commenter, à noter le podcast dans votre application préférée pour l'aider à se diffuser largement et à partager peut-être auprès de celles et ceux qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez également vous abonner pour rester informé des prochaines diffusions. Je vous retrouve le mois prochain avec un autre Mathieu pour un nouvel épisode très différent et une autre histoire de HPI. Prenez bien soin de vous, et à bientôt